1: Poštovane in cenjeni, dobrodošli v Evropski četrti podkast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Podkast načeloma, vodiva Aljaš Pega Obitenc, urednik radija Kaos in Nataša Briški, urednica Metine liste. Evropska četrt domuje na spletni postaji metinalista.si v vašem nabiralniku pa sveža epizoda vsak drugi ponedeljek. A ker je Nataša ta teden precej zaposlena za osvajanjem severnega tečaja, opravičljivo manjka. O tem, kako je plesala s severnimi medvedi, se bomo pogovarjali po njenem povratku. Zato pa bom brez Nataše ali jaž danes prebijal let na direktivi o prenosljivosti. Ta velja od 1. aprila letos in nam omogoča, da do digitalnih vsebin, na katere smo se naročili v eni od držav članic Evropske unije, dostopamo kjerkoli Kaj to pomeni v praksi in kakšne so prednosti ter slabosti nove ureditve, smo se pogovarjali z Boštjanom Ukornom iz Veze potrošnikov Slovenije. Ta je sicer ena manjših organizacij za zašito
0: potrošnikov v Evropi, a hkrati precej vplivna. Tako lokalno kot tudi v Bruslu, moram reči, da smo zelo povezani z Evropsko potrošniško organizacijo, zelo cenijo naše mnenja, predsednica je tudi, bom rekel, podpredsednica Evropske potošnjške organizacije. Hkrati delujemo tudi mednarodno, pač kot v organizaciji za testiranje in raziskave. Načeloma je Slovenija v enem čudnem položaju. Mi smo predvsem močni kot potošnjška organizacija, se naše Delo malce premalo odraže na trgu, hkrati nimamo neke podpore, ki bi nam omogočala, da dejansko delamo samostojno še naprej, a imamo, bom rekel, neko zagotovilo, da bo tisto, kar mi naredimo, ali pa na kar pokažemo, da bo tudi v resnici potem rešeno. Tukaj gre pa predvsem bom rekel, kriviti, če tako rečem, državne organe, ki premalo vidijo uh, prednosti sodelovanja s takšno nevladno organizacijo.
1: 60 odstotkov mladih evropejcev meni, da je možnost potovanja z naročninami pomemben dejavnik pri odločitvi za naročnino na spletne storitve. Potrošnja plačljivih spletnih storitev pa raste, prav tako pa raste tudi število njihovih uporabnikov.
0: Pravzaprav smo zdaj prišli nekam, uh, uh, kjer bi morali biti že takrat, ko smo stopili v Evropsko unijo, pravzaprav, uh, pač, uh, ko smo potovali po Evropi uh, in smo želeli si pogledati, ne vem, domačo televizijo, če tako rečem, uh, celo kakšno naročniško storito, pri nas mogoče niso bile tako popularne kot v kakšni drugi državi, uh, recimo pri nas najbolj popularna je vojo v uh, domačih, in smo prižgali, se vključili, upisali geslo in se je potrebno, nam je napisalo, ne morate gledati teh sebin, ker niste pač v Sloveniji.
1: Geografsko omejevanje dostopa oziroma geoblocking je bila precej nadležna zadeva sploh za slovenske uporabnike. saj je veliko digitalnih naročnin nehalo delovati v hipu, ko smo šli Mejo in zamenjali mobilnega operaterja oziroma ponudnika spletnih storitev.
0: Sreči so ta problem imele tudi velike države, Uh, in uh, seveda, ko so angliježi hodili na dopustu v Grčijo in želeli gledati uh, svoje nogometne tekme in ugotovili, da tega ne morejo, jih je seveda zabolelo. In v takem primeru se stvari v EU hitreje obrnejo. Ne? Um, in zaenkrat, bom rekel, ta direktiva je zelo, zelo dobro došla, kar pome zdaj pomeni to, da je, uh, če imam jaz tudi uh, možnost dostopa do vsebin nekega, Neke kabelske televizije, tudi preko drugih naprav, ko se bom prijavil v katerikoli drugi državi EU, bom dobil vse te iste vsebine, programe, filme, spravo, tudi videoenodement in podobno na enak način kot v Sloveniji.
1: Kar sem avtor te epizode o Evropske četrti preveril osebno in drži kot pribito. V tejni otrokom zdaj živ žal pretakamo preko aplikacije slovenskega ponudnika na televizor, kar je pomenilo takojšnjo upokojitev satelitskega
0: sprejemnika. Kot majhna država lahko take stvari samo pozdravljamo. Kot sem lahko videl in sem vesel, bo v ta, na ta vlak stopila tudi RTV Slovenija in bo ponudila tudi brezplačne sebine z prijavo kar bo pomenilo, da potem bomo verjetno jih lahko upravljati tudi v tujini. Čisto potredilo o tem še nimamo, vidim pa, da že delajo na tem in jaz zelo verjamo, da delajo na tem, ravno v skladu s to direktivo.
1: A ker ima vsaka palica dva konca, ima tudi nova direktiva nekaj minusov. Konkretno, če ste naročnik ali naročnica, katerega od globalnih porodnikov v sebi ne zahtevo, da nimo Netflixa, Ste do sedaj ob v sistem dobili tisti nabor vsebin, ki je bil na voljo v državi, v kateri ste tisti bili. Zdaj pa ni več pomembno, kje ste, pač pa kot izvira vaša naročnina.
0: Mi seveda vemo, da ima Netflix več vsebin v Nemčiji ali v, a, v Veliki Britaniji, uh, ampak načeljama kot Slovencu mogoče mi pa tega niti ne treba vedeti. Ne? Prav tako ne vem, kaj ima, uh, kakšne storitve, zema kakšen, Aplika, kakšna aplikacija ima nek uh, kabelski v Italiji, mogoče ima več ponudbe, kot jo imajo naši kabelski operateri, ponuja več filmov, uh, ampak uh, to dejansko v tem primeru ni pomembno, pomembno je to, da sem jaz nekaj dobil, kar lahko gledam v Sloveniji in zdaj lahko vse to nosim po Evropski uniji in gledam tudi tam. Uh, in jaz mislim, da bo to kar veliko ljudi skoristil, uh, mobilni operateri se tudi malce bojijo, da bo predvsej narasel eh, prenos podatkov, že tako je narasel, pa pač eh, v roaminga, eh, zdaj bo pa še bolj, ker dejansko pa veliko ljudi te aplikacije, oz. te programe, te vsebine že spremlja po, ne samo po tablicah, tudi celo po telefoni.
1: Pa vendar, če se imate za konosjorja spletnih osebin, vam verjetno ne bo vseeno, da boste po novem posod v Evropski uniji omejeni na ponudbo, ki je na voljo v Sloveniji. Žal imamo za vas slabo novico.
0: Vaša država
1: za enkrat ne zanima praktično nikogar.
0: Ostale evropske države dejansko ne zaznavajo tega, če tako rečem, ni tako povezan s to direktivo, kot s kakšno drugo, Jaz bom rekel, kar geoblokinga se pravi, da v Sloveniji ne moremo dostopati do vseh vsebin, ki so na voljo kakšni drugi večji državi. Hmm. Jaz mislim, da je to tudi nasledna naloga EU, je da prepreči, da bi sploh katerikoli ponudnik prišel samo v eno držal, pa nekaj držal pač po svojem izboru, če gre v EU, gre v EU in bi moral biti ta vsebina sem na voljo pod enakimi pogoji.
1: Povedala sva, kaj uh, direktiva o prenosljivosti je, ampak kaj pa to ni? Ne? Če se nam zdaj ne omogoča? V eno je, da ne moramo se naročiti na italijanske storitve, tega še vedno ne. Še kaj? Uh,
0: ja, kar se tiče, te, prav tako direktiva ne zagotavlja, da bodo v Sloveniji vse storitve na voljo. Se pravi, Spotify ne bo prišel v Slovenijo zaradi te direktive, Netflix ne bo ponudil več zaradi te direktive, Uh, tukaj so te, bom rekel, podrobnosti, malenkosti, ki še vedno nas malce delujo od Evrope v določenih uh, primerih. Uh, je pa, bom rekel, narejen prvi korak od to, kar smo si vedno želeli, se pravi, da dejansko postane Evropa nek enoten prostor, da rečemo, res smo doma v Evropi, vzema, to je drugi korak, prvi, je bi bil absolutno ukinitev uh, stroško mobilnega gostovanja uh, in jaz misli, da bo treba pač ustrajati na tej poti in dejansko se že dogajajo stvari, kot sem prej omenil na področju sprememb direktive o avtorskih pravicah, ki bo verjetno prišlo saj do delnega odprtja storitev tudi za tiste, ki niso rezidenti v določeni državi in potem bo, bi to moralo za seboj potegniti da dejansko dobimo vse te storitve, vse te spletne servise, pretočne storitve, ki so na voljo po Evropi tudi v Sloveniji.
1: V bistvu zdaj govorimo o Grednikih enotnega digitalnega trga. je to, to bi v bistvu
0: težje dosegljivo, kot se je zdelo ne? na prvi pogled? Ja, igravcev je veliko, ki bi vsakrat malce zaslužil. Ne? In verjetno je, jim je zelo fajn sprejemati neke pogodbe, neke pogoje z vsako državo posebej ker lahko prav vsaki nekaj dodatno še dobijo, ne? mogoče prema, eni malo popustijo, pa drugi uh, pa kaj pridobijo nazaj. Zdaj bi pa načeloma počasi bi čas, da sklepajo pač pogodbe za EU kot EU in se potem znotraj tega pa čez delik do kaj plača oziroma dokaj kaj dobi.
1: Skupni digitalni trg, kot se reče držniku, pod katerega spada direktiva o prenosljivosti in še prej odprava roaminga mobilne telefonije, je še zdaleč ni dokončan. Že konec tega leta naj bi Vsaj delamo odpravili tudi geoblokiranje na področju spletnih trgovin v Evropski uniji, ki vam tako ne bodo več mogle odreči prodaje izdelka, samo zato, ker ste, da nimo iz Slovenije, ali pa vam zaradi tega zaračunati više prodajne novice. Pri cene. Vseh
0: teh zadevah evropskih, moče malo, zmoti, eh, zmotijo malenkosti, ker dejansko vedno ostane nekaj v zraku. Ne, eh, in pri ukinitvi geoblokinga eh, bo šlo za to, da bo prodajalec zelo težko, oziroma skoraj ne mogoče, rekel, da te, tebi, ki si Slovenije, pa ne bom prodal ali pa slovenc, nemcu ne bo prodal. Seveda bo pa še vedno lahko rekel, ja, lahko ti prodam, ampak za transport boš pa sam po skrbu, ne? ker tukaj gre tudi za neke, bom rekel, obveze, neke odgovornosti, ki, ki bo vsak prodajal zase vedel, ali jih bo sprejel, ali jih ne bo. Kupec pa tudi, če mu bo zanimivo, bo pa že nekako, ampak do zdaj je veljalo, da je rekel, ne, v Sloveniji ne bom prodal, da je bilo to zakonsko, pač čisto pokrito. Uh, prav tako, uh, pač v tem geoblockingu bo enako, da ne bodo smeli ponujati v oziroma izdelkov, v glavnem šlo za neke storitve, uh, po različnih cenah. Uh, bili so primeri, uh, bom rekel, za kapitalizem zelo logični, ko je recimo nek park prodajal uh, draže karte, uh, uh, pač Obisko, po internetu, ne, obiskovalcem, ki so se prijavljali iz držav, kjer je v, v tem času, recimo so počitnice, recimo, če imamo mi počitnice 8. februarja, ne, je podobno, kot da bi, ne vem, zdaj ostriska ali pa italijanska smučišča več zaračunala slovencost, ker je na tisti dan sloveni praznik, pri njih pač ni. Uh, no tega se zdaj ne bodo smeli več iti. Poleg tega pa se napoveduje tudi
1: sprememba zakonodaje o avtorskih pravicah in tudi tu je zveza potrošnikov Slovenije. Mi uh,
0: smo zelo odprta država, uh, ljudje zelo dobro poznajo, kaj se dogaja zunaj in uh, nam dajo tudi ideje kako lobirati uh, uh, ali pa upozoriti na določene stvari v Bruslu in uh, mislim, da smo tukaj saj malce sodelovali, se pravi pri pripravi dokumentov, na sestankih in podobno pri preverjeno, če je v dokumentih se opisano in to, in kar neke stvari smo dodali stavek tu, stavek tam, ampak na koncu so to stvari, ki jih mogoče nek nemc, nek uh, skandinavc, niti ne občut, uh, ampak je prav, da pridejo iz drugih držav. Uh, Pravzaprav bi se želeli še malce več podpore z ostalih, če tako rečem, vzhodnih uh, držav pa zadnjih držav, ki so se priključile Evropske unije, zaenkrat pa je v, v bolj zahodne države, kot ne. Mi smo pa, v reku, bliže njim, skušamo j uh, tlajati na nje in v potrošniškem gibanju ne poštevajo in skupaj, če skupaj nekaj naredimo, potem tudi Evropski parlament, Evropska komisija lažje nekaj ukrepa, kot če tega glasuj Slovenija ali pa vstalih vzhodnih držav bi Poštev, horda, hvala. hvala tebi.
1: To je bila torej Evropska četvet. Predlogi, mnenja, pohvale in kritike so dobrodošli na info.afna.metinalista.si na družbenih omrežjih pa je uradni ključnik hešteg Evropska četrt. Glasbena podlaga je delo www.adionautics.com, če boste privoli, da najo z Natašo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku, hvala vnaprej. Hvala tudi za vašo družbo, se slišimo spet prihodnič v popolni zasedbi.